1: E muito do que toca a este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, em principal aqueles que contribuem para a nossa categoria bronze, a nossa categoria de 15 reais. iniciando o meu agradecimento aqui por Janaína Bianchi, Margarete Bretoni, Ana Lúcia Merege, Daniel Malagutti. Diana Passi, Carolina Vidal Décio, Aline Viana da Cruz, Bruno Batista, Rafael Rodrigo dos Santos, Ian Fraser, Gustavo Aranha, Fernando Hansel, João Marcelo Conte, Corneté, Clécio Alexandre Duran, Michel Costa, Rubens de Augusto Filho, Ditoledo, Carlos Diego, Gabriel Mate, Ricardo Balmino, Daniel Morini, Gabriel Jesus Moreira, Elias Romaneto, Arthur Jorge Dias, Paola Lima Siviero, Diego Mas, Janito Ferreira Filho, José Bandeira Filho, Daniel Falador Rossi, Andresson da Silva e Mike Bárbara. E se, assim como eles, você também quiser ajudar com a continuidade desse podcast, consumir os nossos conteúdos no Feed de prêmio e ajudar esse projeto a crescer mais, faça sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos e torne este podcast mais digno dos seus ouvintes. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá que hora que você está escutando este podcast. Seja bem-vindo, né, primeiramente, que esse cara é tipo, não tem o que falar mais, né? <risos> <risos> seja bem-vindo aí. Sim, a gente voltou. Vamos fazer de novo. Estou trazendo aqui o Vilto Reis mais uma vez para a gente falar sobre o primeiro capítulo de um novo livro que provavelmente vocês já sabem porque vocês viram a capa do episódio, mas eu estou fazendo um mistério, sabe lá quê? porquê? <risos> e, bem, o primeiro episódio que a gente gravou, que foi sobre Exorcismos, Amores e andor de Blues, foi muito bem escutado. Então, obviamente, é isso, né? Assim, o, o, é, o biscoito do podcast era esse, né, viu? Até quando a gente faz a parada experimental, as pessoas vão lá escutam bastante e comentam, teve bastante comentário também. E a gente decidiu hoje, né, falar sobre outro livro. Mas primeiro, pra quem tá pegando isso aqui de, né, de rabo de ouro, quem tá chegando agora... Exatamente. Nossa, Gaiato é antiga, né?
0: Acho que merecia a música, cara. Ah, não, não, não vou fazer. Eu não vou colocar isso na edição. Não, eu não vou. Não. Não. Droga, é o J que edita o programa do Ajota. Exatamente.
1: Não, eu, só, eu só coloco um, músicas idiotas quando seus clientes que pedem.
0: Ai, ai, cara. É, Acho esses que precisamos dias... rever isso aí, Ajota. Não tá certo, não, você editar é... o seu programa. <risos>
1: Vito, se apresenta aí pro pessoal. Quem que é você na fila do pão? O que que você faz e o que que está fazendo aqui, diabo?
0: Olha só, cara. Não sei, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo na vida, quanto mais aqui nesse podcast. Mas esses dias me pegaram no pé porque eu me apresento e nunca digo que eu sou escritor. Então, eu sou Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa, youtuber, podcaster e todas essas bruxarias. E a gente tá aí pra falar mal dos outros. Ah, não, brincadeira. Olha, a gente hein? tá aí pra falar sobre coisas boas, cara. Olha só. Não, não sei se isso é possível em 2021, mas a gente vai tentar, cara.
1: 2021, também conhecido como 2020B.
0: Exatamente, cara. Parte B. Ou é, o lado B, né? O lado B da vida. É, e a gente vai falar de coisas boas, né, cara? Porque a gente vai falar de um livro que, particularmente, eu curti pra caramba. Então, tô bem feliz de a gente poder fazer uma, uma breve análise aí, né? Das virtudes desse capítulo 1 desse livro.
1: E, bem, vocês já sabem que a gente vai falar sobre Porém Bruxa. Mas, depois dos recados, a gente fala por que, que trouxemos esse livro pra cá. Bora lá. Bora lá. Tchau uma rodada de recados aqui da quinzena da semana, do mês, não sei quando que você tá acompanhando este episódio né, duas dois trabalhos tem essa rotina dos ouvintes de muitas vezes escutar o episódio uma, duas, três semanas depois que ele saiu, então fica esses recados aí para todos vocês, eu tô fazendo o um possível para manter os um recados sempre relacionados ao mês vigente, então eu queria começar, obviamente, falando sobre Padrinho Catarse, nós estamos aí para bater uma meta muito legal aí, que é pra gente ter o exa a Questão, podcast da Ana Fagundes Martins, podcast da Dami Blanche, que vira e mexe tem eu lá Fazendo umas pontas, e também com um convidado com um microfone Rotativo, que no caso agora é a Diana Passi, pra quem não sabe, os episódios do Ace A Questão, eles estão saindo numa rotina De dois por mês, um no feed Público e um no feed premium, e A meta que a gente vai bater permite que A gente tenha os episódios nas duas Semanas vigentes do mês então, assinem lá, ou no Padrim, ou no Catarse, padrim.com.br barra 12 trabalhos ou catarse.me barra 12 trabalhos. E aí, a gente batendo essa meta, a gente consegue colocar o podcast no ar pra todo mundo. Lembrando que nessa última semana, a gente teve episódio 2, a questão lá no Feed prêmio Episódio que tá muito legal, com a Diana e com a Ana, falando sobre editoras pequenas, editoras grandes e publicação independente. Elas dão dicas ótimas, inclusive de marketing, sobre como lidar com isso. Você que está escrevendo aí teu livro e não sabe por onde publicar Elas dão ótimas dicas aí Pra você se situar melhor no mercado E eu acho que tá valendo muito a pena A gente vai ter outros episódios assim quando a gente não bater a meta Mas você que assina o 12 trabalhos A partir da categoria bronze A categoria de 15 reais, tem acesso não só A esse episódio, como também a todos os episódios Que já foram publicados também pelo Pergunte às Damas, os que não foram ao ar Episódios do 12 trabalhos também que não foram ao ar Caixa de ferramentas, enfim A gente tem um acervo bem legal lá para quem Contribui, né, e acesso que não foram para o ar, além, lógico, né, das oficinas que eu pretendo jogar por lá. Enfim, quem tiver curiosidade. Dá uma olhadinha lá. Testa um mês. Vamos ver se funciona. Preço de um pastel, um caldo de cana. Dedica isso daí para 12 Trabalhos. Vocês vão ter acesso a um conteúdo bem legal. Garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Próximo recado que eu tenho para passar para vocês é: o cupom da VEC Editora continua no ar. Não temos uma, uh, um limite para esse cupom. Olha aí. Pelo menos enquanto o meu plano maligno de fazer a VEC vender todos os livros dela continua ainda vivo. né? O sonho não acabou. E vocês têm o um cupom de 20% de desconto para qualquer aquisição. Na AVEC Store Ou seja, você vai lá na, na AVEC No site da AVEC Editora Não digite apenas AVEC, por favor AVEC Editora E aí você vai lá e na hora que você fizer a compra, você pode digitar lá 12TRABALHOS20 e você vai ter direito a 20% de desconto em qualquer livro. Inclusive, nos livros que já estão com desconto, você tem um acréscimo. É, exemplificando, se você achou um livro lá que tá com mais 20% de desconto, você aplica o cupom 12TRABALHOS e ele vai pra 40% de desconto, olha aí. E isso aí já mata tudo, né? Mata frete, mata todas as possibilidades que você tinha de não adquirir, né? A VEC é uma editora independente que tá com 12 trabalhos há muito tempo já, né? Eles voltaram agora conosco. Porque nós temos muitos objetivos em comum aí De divulgar literatura nacional especulativa né, E com autores nacionais principalmente né? A AVEC não publica só a nacional Mas o dois Trabalhos tem um foco muito maior aí Em autores principalmente que já passaram por aqui né, E outros que vão passar também Que estão fazendo um trabalho muito legal lá na AVEC Editora Então é, lembre-se 12 Trabalhos, 20 E você tem acesso lá ao nosso descontinho patrocinado pela AVEC Próximo recado Como eu já andei falando nos últimos episódios Lá no Fim de Prêmio a gente estava com uma outra Oficina Agida Por Mim, é a oficina que eu aplico no, nas unidades do Sesc, que eu aplico também em, em alguns locais pontuais, que é a oficina de mapa de conflitos, que é uma oficina que eu falo como é o meu processo de criação de cenas complexas, no caso não uma uma oficina de estrutura, né, começo e fim, mas sim como você começa um capítulo, como que você cria uma cena que pode estar no capítulo 2, 4, 15, não importa, mas quais que são os padrões que eu determino que são interessantes para fazer com que o leitor continue virando páginas o tempo todo. Tem algumas técnicas bem legais lá que eu passei para vocês. Muita gente elogiou no grupo do Telegram ou pelo pelo Twitter também, ou mensagens diretas para mim. Tô bem orgulhoso assim de ter conseguido fazer essa oficina em formato de áudio. Essa oficina ela foi até o dia 15 agora de abril e agora para todos aqueles que participaram da oficina de alguma forma, agora eu vou deixar um espaço para dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a oficina, é só vocês me mandarem que a última parte dela vai ser apenas respondendo essas dúvidas. Então vocês vão ter esse espaço aí de feedback, praticamente. A minha ideia era fazer realmente como se fosse uma oficina, né, onde as ideias são passadas e depois a gente vai trocar, né? ver o que, que vocês entenderam sobre isso, o que, que ficou de dúvida, ampliar um pouco mais esse, esse tratamento que eu faço de cena após cena. né? Então, se você escutou a oficina, vai lá, deixa sua dúvida caso você tenha alguma, eu espero que ela tenha ficado o mais clara possível, mas caso não, não tem problema, eu vou deixar um episódio só para esclarecer cada uma dessas dúvidas. E caso você não tenha acompanhado, também não tem problema, eu pretendo em breve mandar ela pro ar de novo, por enquanto eu tô pensando em outras oficinas, né, eu acho que... É interessante a gente ter essa rotatividade, não só para ter o elemento aí de novidade, né? Mas também para a gente não pensar que é apenas isso, né? É, tratar também sobre diálogos, tratar sobre até a estrutura, quem sabe? Apesar de eu achar que é um tema que qualquer oficina hoje você acha, né? Também falar um pouco sobre estrutura de conto, estrutura de novela, esse tipo de coisa. Eu acho que vale muito a pena abordar esse tipo de assunto. Então, fiquem aí inteirados, né? Contribuindo para os trabalhos pelo Padrinho, pelo catarse que vocês vão ter muitas novidades por lá. E também, por último... Último, mas não menos importante O grupo e o canal do Telegram do 12 Trabalhos Vocês podem ter acesso pelo Nosso link do Anchor, porque pelo Spotify Tá tudo muito bugado lá Eu digito certinho no Anchor tudo e lá o Spotify Dá algum erro lá, eu não entendo muito bem Como é que tá acontecendo as coisas por lá, mas o ponto é Você tem acesso ao grupo do Telegram Que é um, você tem duas opções, vocês podem ir Ou pro grupo, que é onde tem Outros ouvintes, vocês podem trocar ideia lá Muitos ouvintes veem alguma coisa na internet Jogam lá, dicas de escrita, eles jogam lá Também, acho que é uma bem legal assim de trocar, né? E para quem não quer, ah meu AJ mais um grupo, não aguento mais notificações, vai no canal do Telegram dos Trabalhos, que lá você vai ter acesso a todas as novidades do 12 Trabalhos assim que sai episódio. Eu posto lá, quando tem alguma informação de bastidor, com quem que eu vou gravar, com o que eu tô gravando, eu peço perguntas também pro, pro pessoal, é por lá, pelo canal que eu faço esse pedido. Então, se vocês quiserem ter essas informações de bastidores, informações a mais sobre dois trabalhos, vai lá, canal do Telegram, vocês vão ter os acessos aos links aqui no post do Anchor ou também pelo do Audio Cosmo. E aí vocês vão poder acessar por lá, tá bom? Enfim, por enquanto é isso que eu tinha pra passar pra vocês, pessoal. Uma ótima quinzena a todos e bora lá pro episódio com o Viu também. Viu tu por que Porém Bruxa, cara? Por quê? O que o que você que que fez, cara? Por que que você quis jogar essa aí pro pessoal?
0: Cara, Porém Bruxa é um livro até de certa forma de um gênero parecido com o último que a gente falou, né? Pior! Porque pior! É, a, é agora que eu me toquei disso, né? É uma fantasia urbana. E só que ele tem uma outra pegada, assim, em termos de linguagem, em termos de até de temáticas, de, de personagens. Eu acho que é um livro bem diferente, apesar de ser Diria, talvez, do mesmo gênero, né?
1: O outro não é, porém, exorcista, então? Perto desse? Não.
0: <risos> é, o Eric tem uma escrita mais lírica, assim, né? Mais cinzenta ao mesmo tempo, né? Acho que transmite muito da personalidade dele. E a Carol não conheço pra poder falar isso, né? o é que eu posso falar, né? Mas o, a, a escrita da Carol nesse livro, cara, ela tem uma linguagem que puxa um pouco do romance policial, né? Uhum. Da coisa da escrita, assim, mais seca, mais direta. A própria personagem, assim, ela tem um pouco daquilo... Ah, que a gente poderia citar meio Jessica Jones, da Netflix, pra sim, fazer um paralelo sim, mais pop. Sim, sim, Total. Né? E, mas eu também faço um outro paralelo, cara, com um escritor clássico de literatura policial, que é o Raymond Chandler, né, que ele tem uma escrita, assim, também, de um detetive é, que nem tudo dá certo na vida dele, né, não é o Sherlock Holmes, que ele olha pra cor da poeira do sapato e ele sabe que vem da África, de tal lugar, e ele faz uma ligação, <risos> né, né, estrambólica, né, cara, pra poder... Resolver o crime. Não, pelo contrário, cara. O, o detetive, os detetives do Chandler, ele geralmente apanha muito dos outros, cara. Ele se fode muito, sabe? E aí, no final, ele as coisas meio que explodem na cara dele. E, e é meio que uma pessoa normal investigando. Uma pessoa normal com algum treinamento, sabe? É mais verossímil. E eu vejo um pouquinho disso no livro da Carol, mas com... A nossa maravilhosa fantasia, né, cara? Então, tem olha bruxa, aí. tem umas parada indígena tem tem demônio e por aí vai, né, cara?
1: Olha aí, olha aí. Você é, tava falando de, dos detetives do Chandler e tal, e acho que até vale a gente falar um pouco sobre esse estereótipo mesmo do noir, né? Que é esse detetive totalmente quebrado, né, que... Assim, isso vai se modificando Conforme o tempo passa né? Você tem esses romances policiais do detetive Que é um gênio E uhum. praticamente os livros são Um interativo pro leitor Tentar adivinhar quem que é o assassino Ou não E talvez esse seja um fenômeno que faz com que os autores começam a criar saídas mirabolantes muito loucas, tipo, ó, oh, você não vai conseguir adivinhar isso. Por quê? Porque eu vou longe demais agora. Olha até onde Pablo Vittar foi. Conseguiu <risos> desvendar os grãos de areia na chinela do assassino, né? Isso vem se modificando, né? Trazendo essa estética do cara que vai, passa a ser o cara alcoólatra, que, tipo, tem a família toda destruída... O fumante que abandonou a família e agora só vai se dedicar ao emprego, né? E uhum. aí eu vejo nesses tanto no livro da do Eric quanto da Carol já uma ideia que vai mais, né, flertando com os tempos atuais de problemas até mesmo psicológicos, né? Indo, Sim. né? Esse, esse quebrado não é mais tão físico, né?
0: Tem uma outra coisa eu acho que diferencia tanto o livro do Eric como o da Carol que é a questão de relacionamentos, cara. Porque hum, se sim. tu pega o livro do Raymond Chandler, se tu pega até Jessica Jones, né? Eles têm muitos problemas de relacionamento, sabe? E, e eu acho que, o, por exemplo, uma coisa bem legal do Porém Bruxa é a rede de apoio que a personagem tem, sabe? Uh -huh. o, o brotherzão dela lá, o Murilo, a Dulce. E tem mais uma amiga que é a policial. Talvez a gente tenha trocado os nomes aí nessa, nessa jogada. Sim, mas o objetivo é falar do primeiro Exatamente. capítulo.
1: Então, mesmo que ele é... já tenha lido a história... <risos> <risos> é um livro que vai abordar a diversidade de certa forma.
0: Sim, com certeza. Cara, vou, deixa eu ler o primeiro parágrafo, Jota, porque eu acho que é bem legal, cara. Ele começa de uma forma que tu acha que vai por um caminho e ele dá uma subvertida bem legal. Certo. Vamos lá. Somos as filhas de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Bem poderia ser verdade. A Inquisição nunca conseguiu queimar uma bruxa sequer, então a descendência das legítimas é extensa. Sei disso de fonte segura, sou uma delas, afinal. A frase feita sempre me toca, quer a veja na internet, quer como agora, pichada no muro de uma propriedade abandonada tomada pelo mato. E aí ela emenda uma descrição dessa, dessa pichação que tem no muro. Né? O que, que eu acho legal assim, logo de cara, assim, o que, que me chama a atenção? Ela usa uma coisa, assim, que não é inovadora na literatura, porque, assim, o Tolstói já fez isso em Ana Karenina, né? Ou a Jane Austen já fez isso, né? Ah, é uma verdade mundialmente conhecida que todo homem rico precisa casar. Não, tô parafraseando aqui, não é exatamente essa a frase da Jane Austen, gente. Que é a ideia, né, Jota, de começar citando uma frase que é meio senso comum sabe? E essa frase, somos as filhos de todas as bruxas que vocês não conseguiram queimar. Não é que ela seja um senso comum, mas ela é uma frase conhecida, contemporânea, uhum. sabe? E ela, na sequência, já meio que contradiz essa frase, né? Ela diz, não, não, na verdade, a Inquisição não queimou nenhuma bruxa. Aí tu já fica meio assim, né, cara? Pô, o que que essa mulher tá fazendo aqui, né, cara? O que, que que que... Pra onde que vai isso aqui? Sabe? E aí, a narradora diz, não, eu sei disso de fonte segura, porque eu sou uma delas, afinal. E aí, aí, tu... Opa,
1: peraí. É, tem uma crescente bacana, né? Um... Não é algo assim, tipo, Marcos Bulhões e Machado de Assis, mas é alguma coisa, <risos> né?
0: <risos> não é eu preciso inovar toda a história da literatura nesse trecho uh -huh. aqui. Não, não é. não é isso, cara. É bem feito, entendeu?
1: <risos> eu eu reli o. Assim, é engraçado, né? Quando a gente lê um livro há muito tempo e tem uma memória é muito poder, eu tenho uma ótima memória do Polin Bruxa, foi um livro que eu li rapidinho. Né? Mas Sim. quando eu fui ler o primeiro capítulo, eu, eu não achei um capítulo assim, uau, meu Deus, eu quero... Tipo, o último livro que a gente tinha colocado aqui, que foi o Exorcismo dos Amores da Blues Plus, ele acontece bem rápido, né? Ele é, ele, apesar dele ser um capítulo maior, ele uhum. acontece bem rápido, né? Eu não vou ficar fazendo comparativos aqui, mas eu acho que há várias formas de você fazer um primeiro capítulo, porque tudo depende daquilo que você quer apresentar pro teu leitor, né? Acho Sim. que o primeiro capítulo, tal como a primeira frase ou o primeiro parágrafo, ele vem sempre pra dar uma síntese daquilo que a gente vai encontrar no começo, meio e fim daquela história, o primeiro capítulo ele é meio que um abre-alas, um... é a entrevista de emprego é o primeiro capítulo, né? Uhum. E aí eu não... Assim, o primeiro capítulo do em Bruxa pra mim, ele é redondo. Ele sabe o que ele quer e ele é bem pragmático nisso. Ele... Ah, eu vou aqui apresentar a bruxa né, que é a protagonista. Vou apresentar a vida sexual dela, que é algo bastante importante para a narrativa, para mostrar Sim. o perfil dela, né? Uhum. E aos poucos vou jogar aqui umas duas ou três esquinhas aqui de até que ponto essa história pode chegar, né? Que ela vai citar é, divindades gregas. Só que o gancho que o capítulo deixa para gente é que vai se tratar de uma trama, de um desaparecimento de menores de idade, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de como ele é redondinho, ele sabe o que vai apresentar, ele também joga pra gente uma isca lá em cima, olha como isso pode virar alta fantasia, mas é isso aqui que a gente vai trabalhar, é essa coisinha aqui. E aí eu, eu acho ele bem tranquilo, não é tão conflituoso, mas eu acho uhum. que ele se cumpre o que se propõe, sabe?
0: É, a Jota, quando você falou da personalidade, cara, do estabelecer a personalidade dela, eu queria chamar a atenção pra uma coisa, né? A uhum. gente tem um jogo aqui que é a questão narrador em primeira pessoa. Isso, verdade. Né? Ela tá falando coisas que ela tá vendo, agindo, lembrando, né? Esse narrador, ele tá fazendo essa jogada, né? Uhum. E aí chega um momento que ela se encontra com o Murilo. Né, que é a primeira cena que a gente tem na história. Né? Uhum. E a primeira fala dela, quando ela vê o Murilo sentado né, numa, numa mesa de calçada, num ponto que eles combinaram, e ela deixa claro que ela odiava ficar ao ar livre, é, tá de zoeira, né? Sim. Eu acho sim. que isso diz muito sobre o cinismo da personagem, sabe? E como ela já estabelece isso no primeiro diálogo. A gente tem, acho que... Uns
1: cinco ou seis parágrafos de sumário narrativo... Até chegar nessa parte... Uhum. Eu acho que essa, essa quebra, né? Essa, essa primeira fala ela funciona... Porque o texto vai deixando um certo mistério... Sobre o que, que é essa personagem, né? O não que ela é uma bruxa... Mas ela trabalha para um pessoal... Mas uhum. ela, ela é durona... E ela lida com criaturas sobrenaturais... Você vai criando Mas isso uma tudo imagem, é em São Paulo,
0: né? né? E vai fazendo várias isso. referências geográficas a São Paulo, né?
1: Exatamente. E aí, tipo, você vai criando uma imagem nela que não é essa imagem, né? do Que fala com uma uma, uma mina de 20 anos que, acaba... tipo, que tá na faculdade ainda. Uhum. Né? E que tuita coisas engraçadas. Ou não, você acha engraçada tuitando. Tanto faz. É... <risos> Eu também que... não é uma bruxa
0: de TikTok, né?
1: É... Nossa, não! <risos> <risos>
0: não! Referência Nossa. ao Magicando, cara. Não,
1: Definitivamente não é uma, hum. o, o, o Witch Talker. É, não é Witch, o Witch Talker. Talker. Eu, eu gosto também dessa abertura, assim, a forma como é iniciado esse diálogo depois desse, desses sumários, sabe? Uh, até porque a discussão que ela vai ter ali, né, apesar de né, começar dessa forma, ela vai toda se encaminhar pra um, um papo de happy hour mesmo, né? Uhum. Então, tipo, até, vamos dizer, eu tinha muito aquela sensação de que, pô, ela tá naquele momento agora que ela sentou, saiu o peso dos ombros, agora é hora de beber e curtir um pouco. Então, o linguajar, tipo, ajuda também.
0: Uhum. Tem um, um dos conflitos né, que se estabelece durante a história e que a gente né, não vai falar do desenrolar dele, porque estamos falando só do primeiro capítulo. É a relação dela com o chefe dela. Né? E pegando o gancho disso que tu falou, é uma é uma menção que ela faz, assim, tipo, ah, acabei de preencher um relatório chato pra caramba, e aí ela conta a história do que aconteceu. E aí, tipo, ela vem justamente nesse clima, né, de vou, vou desencanar, vou dar uma relaxada e tal. Uhum. E. Cara, e pra mim é uma das coisas mais bacanas do livro, cara. O relacionamento dela com o superior dela e, enfim, o desenrolar disso, né?
1: É, pra comprar é muito fácil, né? Porque acho que o ponto mais forte, sim de fantasia urbana, né? E acho que aí fica até de... Olha a dica. Olha a dica. De mesmo. dica pra quem escreve, quem quer escrever no contexto urbano, é trazer elementos que tenham essa identificação com o cotidiano de quem tá lendo, né? Hum. E, quando... e quanto mais low fantasy você está você tá se propondo a colocar, mais é, objetos você tem para usar e para fazer com que as pessoas se identifiquem. Né? É até engraçado porque assim, novamente fazendo alusão né, ao último, no último episódio, é praticamente uma entrevista de emprego, vamos dizer assim, né? <risos> que é uma coisa que dá para se identificar demais. E nesse já é um, o happy hour do trampo, né, o estresse do trampo de uma sexta-feira à noite. Né? E, tipo, todos esses são causos que vão... É, agarrar o leitor e falar, ó, oh, você vive isso. Tipo, lógico que se fosse um livro infantil, por exemplo, ou um infanto-juvenil, não seria esse o primeiro conflito, porque isso não conversaria com a vida de um aluno do ensino médio, por exemplo. Uhum. Mas não é coincidência que histórias de fantasia urbana peguem esse tipo de tema, né? Eu já peguei, inclusive, algumas leituras críticas de texto que tentavam ir por essa... Ah uma pegada de fantasia urbana e, tipo, a coisa já começava bola de fogo destruidora de tudo no meio de uma floresta que você não sabe onde é que tá sabe o que eu sei, tá, mas eu não tô vendo a fantasia e nem a urbanidade aí, tá ligado? Porque, okay. assim, hoje nada mais comum do que pessoas tacando fogo em florestas, né? Não tá, não tá fantástico, tá normal, cotidiano e não ficcional. Mas é uma perda de oportunidade, né? É uma perda de oportunidade você mostrar o, o ambiente em que você vai trabalhar né? Não usando esses Esses, esses casos Que acontecem com a gente né? trabalhar jogar os seus personagens lá E mostrar como que eles lidam com isso
0: Sim é, e, e é uma coisa assim, ó, serve para fantasia urbana Serve para outros gêneros De ficção especulativa sabe? Né? Poderia ser uma ficção científica Poderia ser uma fantasia Você não precisa abrir sempre Com uma cena de ação Ou sempre com aquela cena né, que vai acontecer lá do meio do livro, que você jogou ali pro começo e depois né, você vai explicar.
1: A não ser que você consiga amarrar tudo, né? Porque eu, eu sempre preferi que já começasse com o circo pegando fogo. Sim, sim. Mas tem que fazer sentido, entendeu? Tem que fazer se, sentido. Tipo, se você. Sei lá, eu pensei aqui agora, se começa um grande conflito. Entre um vampiro e um lobisomem numa mesa de sinuca no bar à noite, cara, isso já tá espetacular, tá ligado? Você consegue colocar ação ali, vai estar tá trabalhando aquele ambiente com criaturas fantásticas do ambiente urbano e vai estar tá usando um objeto que realmente é utilizado, dependendo do lugar que você está retratando.
0: Vamos melhorar isso, cara. Eles não podem se revelar como lobisomens e vampiros ali. <risos> E outra, o leitor sabe disso, que eles são um lobisomem e vampiro, e tem um terceiro cara ali perto, que é pelos olhos dele que a gente acompanha a cena, e ele não sabe disso, ele não sabe o perigo em que ele tá se metendo. Aí nós temos um suspense, cara.
1: <risos> Colocamos um vampiro e um lobisomem pra jogar sinuca, mas um não sabe quem é o outro, né? Esse é, esse é Vilto Reis.
0: Parabéns, né? Não, cara, porra, essa ideia ia ser legal, cara.
1: E aí eu sempre coloco o elemento do meu... De uma história que eu, que eu já estive. E lá na... Quando eu era mais jovem e tal, né? Quando eu era jovem. É, tinha um, um bar que eu ia nas férias... Eu, eu ia num bar nas férias quando eu era novo, é isso. Porque meus tios são donos de bar, né? Eu tenho um tio que é dono de bar e tal. E aí tinha um cara que tinha um olho de vidro e jogava sinuca com as pessoas. <risos> E aí, quando ele tava perdendo, ele queria apelar, ele literalmente tirava o olho de vidro e deixava no cantinho da mesa, olhando pro jogo. <risos> e aí, cara, assim, era um terror pras pessoas que jogavam com ele, porque você não consegue se concentrar, porque se você olha pra mesa, você vai ficar olhando aquele olho uma hora. Se você olha pro cara, você olha olhar pra uma pessoa que tá sem um dos globos oculares, tá ligado? Uhum. Essa pessoa uhum. botaria os vampiros e os lobisomens pra correr. Porra.
0: E, e, e é uma entidade, né? O tiozinho que joga sinuca é uma entidade, cara. <risos> Com
1: certeza. Com certeza. E eu sei é. que você que tá ouvindo já imaginou aquele tiozinho da sua vida.
0: Exatamente, cara. É um arquétipo, é um arquétipo. Passando giz
1: no taco. E, pe... e virando um rabo de galo.
0: Camisa aberta no peito, correntinha e tal
1: Não, aí é, é um bicheiro, viu? É é, um... É, é, é é mais amplo esse
0: arquétipo Não é tão ligado a
1: Inclusive estou escrevendo sobre esse arquétipo viu? Olha só Olha aí, olha projeto só. secreto, vem aí
0: Eu gosto muito E eu sempre vou, né É o Evangelho da Estrutura em Três Atos Eu vou escrever ainda, preparei eu gosto muito da estrutura em três atos, porque ela começa com o passo da apresentação do personagem para depois vir para o incidente inicial, sabe? Hum. E eu gosto muito disso, cara, porque eu acho que é justamente é, ou é um pouco do que aparece aqui no livro da Carol, né? Não sei se ela fez isso conscientemente ou inconscientemente, mas ela começa apresentando o personagem, comportamento, espaço, clima, o tom da narrativa. E aí tem uma breve menção ao incidente inicial que é a questão, né, do sequestro de crianças, né, e que ela tem uma intuição de que tem algo relacionado ao trabalho dela, porque a princípio não seria o trabalho dela investigar um sequestro de criança, porque o negócio dela é relacionado ao sobrenatural, né. Então, acho que, não sei, né, eu, eu, eu gosto muito de começos assim e acho que funciona também um pouco por causa disso, né, mas... Não sei se você se opõe é, a isso.
1: É, eu, eu acho bacana... Não, eu acho bacana também. É que eu falei assim, eu acho que o, o começo, o início, o início de uma história, ele sempre é muito aberto pra você se apresentar da forma que você quiser, sabe? Seja num próprio media ré, seja tentando já jogar o personagem na treta, seja apresentando aos pouquinhos. O que vale pra mim é a coisa ser bem feita, né, uhum. o... E assim, eu, eu também gosto, assim, eu gosto. Eu, apesar de ser um pouco mais lento do que já começar na pancada e tal, ela começa ambientando tudo bonitinho, ela vai dando as dicas do que precisa. Do que a gente precisa saber pra entender até onde vai aquela história. Eu, eu gosto, assim, acho legal. Como eu, falei, eu, eu acho pragmático, mas. Você tem uma coisa que, assim, me. Eu tava discutindo isso com um amigo esses dias por causa de. Animes e mangás que começam uma coisa e terminam outra. Eu, eu não gosto de ser enganado, sabe? Eu, eu, eu tenho um ódio de ser enganado. Eu, quando assino um contrato, eu quero, no mínimo, eu quero receber o mínimo dele,
0: né? Tá, a não explica, ser que. Explica, eu quero exemplos.
1: Teve uma época em que foi publicado um livro que hoje já é bem mais conhecido do que era na época, que é o A Cabana.
0: Li, li na adolescência, hein? Li na adolescência. Foi um dos livros que me fez voltar a ler quando eu era adolescente. Olha só. Revelação.
1: É. Eu li, vivi e perdi. Esse é <risos> o meu. <risos> A cabana, quando ela veio pro Brasil, a sinopse, ela remetia ao que seria uma história de mistério, porque é um, é um pai que perde um, um filho numa montanha congelada, tem uma cabana lá, assim, é por isso que é a cabana, viu gente? Aí você perde lá o, o garoto, e aí a família se desestrutura, fica uma merda, e aí o pai uma hora decide que vai voltar pra essa montanha para procurar o filho. A sinopse era mais ou menos sobre isso. Não era dito que era um livro de autoajuda, bah, Religioso. Aí você tá lendo lá, porque você quer ver o desfecho disso O que, que aconteceu com esse moleque? Vão encontrar um corpo, vão encontrar um moleque Ele foi raptado, ele não foi raptado Tem um serial killer, não tem, você não sabe uhum. E aí daqui a pouco começa a abrir a porta Começa a aparecer Jesus, Maria, Deus, Gabriel Vira uma grande happy hour dos céus E você fica, irmão, isso não tinha acontecido até tipo um terço do livro Por que começou agora? <risos> esse é o sentimento de fui traído <risos> Né? Hum. e o livro da Carol para né, fazer por que, que eu disse tudo isso né? é um livro que ele ele é bem fechadinho na proposta que ele quer ele não vai ousar nossa Twitch no tweet do Neymar o ousado chegou já tô com os refrigerantes, não não é isso ele joga para gente ali o que tem nesse não o que você vai encontrar ali não vai
0: não vira é... Rangers do, do nada né
1: é não vira é um livro que é bem seguro sabe ele, ele sabe o que quer fazer não vai tentar inventar né e, ao mesmo tempo, também não vai relaxar. E isso dá um certo conforto pra mim, sabe? Tipo, o uhum. meu dinheiro não vai ser perdido aqui. <risos> Bom,
0: eu vou teorizar o um negócio, cara. Pegando Teoriza. o gancho do que tu falou do, né, do, da parada do mangá, que é uma narrativa que começa e, tipo, ah, beleza, continua aí, cara, fez sucesso. Né? E aí o cara vai escrevendo. A mesma lógica que serve para tipo Watchpad, né? Às vezes o cara lança o um primeiro capítulo, Sim, dois bem. e vai bem aí ele se empolga, recebe vários feedbacks e continua escrevendo.
1: Até porque os grandes disruptivos né são aqueles que falam, não, a história que eu tinha pra contar é essa. Não continuarei fazendo. Aí todo mundo fica... Nossa, que genial! Você
0: não tipo, é o mínimo, né? É o mínimo.
1: Não vou enganar os meus leitores. Nossa, que puro!
0: Olha só, né? Olha só. É, hum. Mas, cara, eu, eu acho que isso tem um pouco a ver com planejamento, cara. Planejamento da história, sabe? Também, também. É, né? o cara... Ele não sabe como é que essa história vai acabar... Não sabe pra onde que tá indo... E aí ele começa a escrever lá... E, e assim, cara... Não uhum. adianta... Se você já assistiu um daqueles animes que tem 800 episódios... E eu acho que tu já deve ter assistido, Ajota, Porque eu também já assisti... É... <risos> Obviamente ali tem uma questão financeira, né... Nós temos uma baita audiência... A gente não pode acabar Sim. com essa história... E a gente, né... Vai ficar enfiando... Né, vira a lutinha de Dragon Ball, tá ligado? 300 Sim. episódios é a mesma luta... É... Na literatura, cara... Eu, eu acho um certo problema tu não saber para onde a história vai, né, porque em algum momento tu pode brecar, assim, né, tu não tem um mínimo planejamento, nem que seja uma página, cara, listando os pontos por onde a história vai passar. Às vezes eu acho que é melhor ter esse planejamento de uma página do que não ter nenhuma. Eu é... concordo. E eu acho que tu corre um grande risco, sabe? De acontecer talvez isso que tu falou, Jota. De tipo, ah, a história vai começar aqui. É, seres humanos aprendendo um novo tipo de agricultura com alienígena. Aí, de repente, cara, entrou vampiro, lobisomem e um demônio japonês no meio. E o cara virou o Power Ranger, né? Porque o cara não sabia pra onde que a história ia, sabe? E vira aquela saladona, assim, que não dá pra entender mais nada, né? Por outro lado, cara... Agora, pensando na questão de mercado, eu já vi livros que usaram a estratégia de, tipo, assim... né A gente, a gente pode estar na Batalha do Apocalipse, cara, do Eduardo Spor. Olha aí. Né, que, tipo, entrou no catálogo da Avon. E tu acha, cara, que todo o público da Avon que comprou esse livro, que foi bastante... Né, que é um, quase um case, assim um caso quase que único. Né? É, eles compraram porque eles iam ler um livro de fantasia com um anjo que tem um estereótipo meio de paladino, da justiça, e que, enfim, que vai lutar a Batalha do Apocalipse. Ou a galera comprou porque, ah, a Batalha do Apocalipse, deve falar de coisa da Bíblia, vamos comprar pra ler.
1: Não tá errado.
0: <risos> então, cara, e também já vi um outro escritor que eu não vou citar o nome. Marcos que, Bulhões. né? É. <risos>
1: cara,
0: <risos> que ele disse justamente isso, cara Que ele escreveu um livro com o um título Que se encaixasse em, tipo, em outra estante literária Que não fosse aquela ficção ou literatura brasileira Pra que as pessoas chegassem na livraria Topassem com o livro dele e levassem, cara Só que os livros dele são meio pesadões, assim Em termos de... São meio policiais, meio pesadões Então... Não é o Marcos Buran Não, não é, não é Não <risos> é
1: não, é, é foda, é foda É porque esse ponto aí que eu tô Que eu tô colocando é realmente sim, é. Eu não sei nem se é falta de planejamento Tá ligado? Uhum. Eu realmente não sei é,
0: Pode ser Como dizia um chefe meu, são várias variáveis várias É,
1: variáveis. então tem Desde mercado até O cara anta, tá ligado? Tem, pode, pode ser tudo isso, né? <risos> A parte de mercado é a que eu mais critico, porque aí tá, pô, né, tá destruindo o talento de alguém. Tipo, com eu lembro que na época de Breaking Bad, o Vince Gilligan, foi mais um aí que foi chamado de gênio, porque quis terminar na quinta temporada. Não, porque é só isso que eu quero contar. Né? <risos> e ficou anos a, a AMC tentando renovar Breaking Bad pra ter mais, que tinha que ter mais. E, e aí, agora tem o Better Call Saul, né? Sim. Mas... Na época, eles queriam muito que continuasse aquelas, aquela história, sabe? Ou Supernatural também, né? O original é até a quarta temporada, ou quinta temporada, se não me engano. Sim. Quando o showrunner principal que teve a ideia da história com o começo, meio e fim saiu, a TV falou, ah, quer saber? Não contratar outro, não deve ser tão difícil fazer. Aí virou malhação <risos> Supernatural, né? Que aí todo ano... É, vamos matar, depois que matou Deus, a gente vai matar quem? Ah, vamos inventar <risos> quem veio o Anjo de Deus agora, tá ligado? Aí, aí, aí é uma parada que, tipo, é um, é um padrão meu, quando entra nessa vibe de, ah, vamos elevar até o máximo do infinito e além, tipo, não era esse o contrato, a minha suspensão de descrença morre aí, tá ligado? É uhum. tipo, estou me sentindo agredido, não vou, aí eu paro.
0: Então, a Jota, isso me fez lembrar que eu tenho um projeto que é pra sair na metade do ano, no Catar, de vale. assinaturas, que é um projeto de quadrinhos, né? E aí, veja só você a minha loucura. Eu pensei o seguinte, cara, eu quero fazer um projeto por arcos, né? Ou por temporadas, se for mais fácil o pessoal entender. É, qual é a ideia? Vai sair um capítulo por mês e ao fim de 12 meses eu preciso ter contado uma história fechada porém, digamos que esse quadrinho tenha uma boa aceitação para o público. Né? Eu estou fazendo um negócio uhum. pensando eu quero ter um bom público leitor. Se essa história não atinge essa meta, né, isso desde o começo vai ser falado para os assinantes. Nós não vamos continuar. Né? A história vai ser fechada em 12 capítulos. Agora, se continuar, eu tenho possibilidades de gancho nessa minha história para fazer mais temporadas ou mais arcos, uhum. né? Então, assim, é um negócio meio previsto, sabe, que tem a Sim. possibilidade de continuação. Sim. E outra coisa também, é, eu peguei, por exemplo, uma ideia que tá lá em Sandman, do New Gaiman, né. Uhum. Desde o princípio existe, existe o arco maior da história e existem pequenos arcos, né, que ele vai Sim. contando com... Enfim, fechando histórias divididas em alguns capítulos. Então, é a mesma ideia, sabe? Mas é diferente, por exemplo, daquele mangá eterno. Assim, ó, eu nunca li o One Piece, tá? Então, eu só tô citando o que chega até mim, né? Que, cara, o, o cara criou uma estrutura que, segundo dizem, ele pode continuar escrevendo por mais 40 anos, se ele viver pra isso. É... Mas, cara, assim, não tem meio que uma visão final, assim, pelo que o pessoal fala, sabe? E eu acho que isso um certo <risos> problema. Eu é, não... eu totalmente.
1: É por... Esse é o motivo de eu nunca ter visto.
0: <risos> eu começo com uma profecia na minha história, né? Porque é uma história de fantasia barra aventura, tá, gente?
1: É, mais ou tá, menos, tá? né? É. Tipo... É tipo, é o One Piece. É você vai encontrar o tesouro no final. É isso que é o único é. spoiler que
0: você tem. Exatamente. Mas, ah. tipo, na, na minha história, então, o que, que vai ter logo de cara? Já dando um spoiler aí pra galera, que não é um spoiler, né? Porque vai estar tá na página de apresentação do projeto. Então, não é um spoiler. É... A história começa com uma profecia, né? Então, isso é tradicional de histórias de fantasia e tal. Então, cara, assim... Desde o começo, existe uma limitação de tempo para que aquelas histórias todas aconteçam. Para mim, no momento em que a profecia se realizar, acabou, cara. Não faz mais sentido continuar, sabe? Porque isso uhum. é o que eu prometi desde o começo, sabe? Então, esse é o arco maior da história. Então, Sim. eu vou ter que ser fiel a isso, cara. Mesmo que a história esteja, sei lá... Chegasse a uma loucura de 10 mil assinantes, teria um espetáculo. Eu vou ter que ser fiel a essa história, né? O que eu posso fazer, talvez, né? Pensando em projeto e tal... É, digamos assim, ah, beleza gente, acabei de contar essa história, eu vou contar a história agora do personagem X, se vocês quiserem continuar assinando o projeto, continue. Aí eu acho justo, entendeu? Mas, cara... Sim. É, é um risco, né? É sempre É, um
1: quando... Risco. É, é, sempre vai muito da... de qual que são as suas escolhas, o tipo de personagem que você vai abordar também, né? Igual a gente, indo pro livro da, da Carol, aqui de novo, é um tipo de história que, apesar de... Tipo, é um livro bem curto e tal. O ambiente que é levantado, todo o cenário, ele tem uma capacidade pra também ter infinitas histórias. Sim. Porque você não tá... Quando você lida com a baixa fantasia, você tá ligando vai com um caso, o caso da semana. Uhum. Você pode ter, cara, assim... Arquivo Sim. X foi uma série de 800 milhões de temporadas que só era baseado em caso da semana. Cada episódio é um caso da semana diferente. É Lucifer,
0: né, cara? É sim,
1: aqui, sim, né? é. Sendo mais atual assim, Lucifer também. o Doutor House, né? Também é um, sempre o caso da semana e aos poucos, tipo... E aí... Nem é uma coisa... tipo O autor pode falar, ah, não mas eu quero também no meio disso contar uma, um subplot do protagonista, do porquê que ele é do jeito que ele é. Isso vai demorar nove temporadas, mas sempre vai rolar... É, o, o principal é ter o, o monstro da semana, entre aspas. né Pode uhum. ser tanto o monstro quanto uma doença, quanto um paciente quer quebrar o hospital, não importa. A ideia de você, é, você ter, trabalhar com esse, entre aspas, minimalismo Uh, na trama, abre pra você um leque que você pode criar milhões, milhares de histórias, uhum. né? No mesmo plot, sem precisar... É tipo, é, uma, é o que eu tô falando que é o que eu vejo nesse livro da Carol. Ele é muito seguro, né? Uhum. Cê não, cê, eu, quando eu comecei a ler ele, eu já sabia que eu não ia ter aquela personagem salvando o mundo no capítulo final, entendeu? Sim, uhum. E isso é muito confortável, muito.
0: Até pra galera que pensa em escrever séries de livros, né, cara? Eu, uhum. eu, eu tenho falado, tenho dado essa dica. Cara, quer fazer uma série? Faz. Tu quer muito fazer uma série? Faz. Só que o primeiro livro faz uma história que se fecha, entendeu? Uma história que pode ter um ganchinho lá pra continuar e tal, mas uma história completa, entendeu? E lança. O negócio foi pra frente tu continua a tua série. Se não, pensa em outra história, sabe? Uhum. Eu, eu tenho pensado muito nisso, sabe? Histórias fechadas. Elas podem ter ligações, mas histórias fechadas.
1: Eu não sei se você tá acompanhando a, a Carol no, no, nas redes da vida aí, mas rolou exatamente isso, pessoal. Tipo, o Porém Bruxa, a gente tá falando aqui, é um, ele é um livro independente da editora VEC e ele vendeu muito bem, assim, no começo, né? Uhum. Ele... E foi bastante comentado também nas redes sociais. E muita gente falava do tal do, do chefe, né? da esqueci qual é o nome que ela dá
0: para chef, o chefe. Corregedor, né? Corregedor, Eu não sei se ele é nomeado no livro, eu não, não lembro mais. Acho que ah, é, é, é
1: até. É, mas enfim... É. É, é o Corregedor e tal, e tipo, tem muita dinâmica, muita tensão sexual da protagonista com o chefe, é, se você é chefe não faça isso, mas enfim, <risos> uh, e também do, dela com outros personagens e tal, e o público comprou muito essa parada. Né? E aí o povo fala, não, a gente quer uma continuação, a gente quer, porque não, uh, spoiler, não tem o beijo no livro, né, o grande, <risos> fica muito aquela coisa de, como assim, eles não vão ficar no final, como assim? E o povo queria, 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 até que ela fala, ah, então vai ter uma continuação e vai falar sobre isso, se não tivesse, não teria problema, é. né, é. tipo, fica o gostinho de quero mais, mas... Diria Ele mais,
0: teve. cara, ela corre um grande risco de fazer uma continuação. <risos> sabe por quê? Então, então. Vou fazer uma coisa que eu penso sobre livro 2, sabe? Hum. É, no livro 1, um, cara, tu, quando tu conta uma história, tu tem todo um background do personagem que vai aparecer no decorrer do livro que o leitor não conhece. No livro 2, tu mantém isso, cara. Porque tu já contou esse background, sabe? Então, eu acho muito mais difícil escrever o livro 2 do que escrever o livro 1. Um, porque tu tem menos coisas pra falar, pra revelar, pra manter a atenção do leitor. Eu sei que, tipo, ah, isso não se aplica, ah, sei lá, a séries como Sherlock Holmes, Conan, coisas assim. Mas é um pensamento que eu tenho de romance mesmo, sabe? Porque o romance uhum. é muito um gênero que... Ah, vai e volta no tempo, traz coisa do passado, isso reflete no futuro e blá, blá, blá. Então eu acho que fica mais difícil fazer um livro dois. Não tô dizendo que ela não vai conseguir ou coisa do tipo, pelo contrário. Eu acho que ela é uma escritora incrível e que pode nos surpreender. Mas é um grande desafio, cara.
1: É, eu, eu acho quando vai ter, tipo, você vai fazer uma trilogia, né, vamos... Meu clássico, trilogia. <risos> Se você não pensar no que, que você vai arrumar, consertar no teu personagem em cada uma das histórias, você já não está apto para fazer uma trilogia, né? Porque no é. fim é isso, né? É sobre arco de transformação, né? Sempre é isso. É como o seu personagem vai do ponto A ao ponto B... E como que aquela jornada vai impactar nele. E aí, até uma crítica que eu tenho feito bastante, assim, na... em rede social, quando o pessoal fala aqueles... aqueles joguinhos de, ah, tipo, o que que pra você importa na escrita, essas coisas e tal. Eu me incomodo muito com personagens muito perfeitos, sabe? Uhum. É... Personagem que é bonzinho. É... O único defeito dele é que ele é cleptomaníaco. Coitado, ele é tão perfeito. Se não fosse uma não, doença, perfec...
0: ele... Perfeccionista. Caralho, é.
1: Nossa, caraca. É. Entrevista tipo isso. de
0: emprego, qual, qual que você acha que é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista.
1: É. Não, até tipo, o personagem, sei lá, personagem meio John Green, assim. Ah, o único defeito é que ela tem um câncer, tá ligado? Mas se não fosse o câncer, seria a misuniverso. Não, cara. cara. Não, tipo, na verdade, eu acho mais interessante ainda se o personagem tiver câncer, ele tiver N outros defeitos. Tipo, esse é um personagem que você deveria. Você sente que você deveria ter dó, mas você sabe que o é um personagem que é um filho da puta, assim, que parece ser espancado demais, sabe? <risos> tipo, é esse tipo de coisa. Você tem vontade de bater no cara enquanto ele fala. E eu acho esse personagem muito mais interessante do que esse uhum. Paladino e tal. Até porque, tipo, beleza, vamos lá, né? a gente tem a historinha lá, o, o menino tem kleptomania, chegou no final do primeiro livro a resolver esse problema. De alguma forma, sabe lá Deus como. Como que você faz um próximo? Tipo, você vai Sim. criar um novo problema pra ele? Você vai. Tipo, um dia personagem... ele
0: acordou é. E aí começa um novo problema
1: É, e tipo, <risos> mano, seu personagem é chato Tá ligado é, é uma, eu Acho que é esse o problema que eu tenho Com o Dan Brown, cara, porque o Robert Landon É sempre a mesma merda né É sempre a mesma coisa uhum. E talvez seja um desses... Virou terapia aqui Acho que é por isso que eu persigo o Dan Brown Além dele ser um machista louco que traiu a mulher <risos> E foi descoberto por causa de um cavalo Que ele comprou pra amante, mas
0: Caralho, enfim eu não sabia dessa história <risos> Além de tudo, é burro, hein? Não, quem dá um cavalo pra mancha, cara? É isso. É, é, é um Chega fetiche fatura... meio estranho, cara. Pra dizer o mínimo.
1: É, do cartão. Como assim? Você... você gastou 400 mil dólares no jockey club? É uma coisa que D'Ambrow faria. Cê... Lendo das histórias, você sabe que ele faria isso. É...
0: Acho que meio WandaVision, né, cara? A galera esperava um filme da Marvel com porradaria e piadinha, e ver um bagulho meio cult, né, de... Enfim, com vários, várias questões de subtexto e tal, então...
1: É, com livro eu nunca, eu real, nunca vi isso acontecendo assim, sabe? Tipo, eu não
0: consegui acompanhar. Ó, oh, vou, vou te falar uma estratégia que eu vi um escritor usando que eu achei muito maneira, cara, numa trilogia. Marcos Bulhões? Não. Você, não? Você, você tá com um tesão <risos> de citar o Bulhões aí, né, cara? Ah, cara, eu a só queria café. frase minha eu já, Marcos Bulhões, Marcos Bulhões, Marcos Bulhões. É,
1: é, é, hum, é pra entrar na cabeça das pessoas, hum, é tipo, tudo é uma estratégia de marketing, viu? Até é. Na hora que o público começar a perguntar, mas quem é Marcos Bulhões? Eu faço
0: 12 trabalhos do Marcos Bulhões. Uhum. Saquei, é, saquei. É Você objetivo. tá criando a necessidade das pessoas Exato. saberem quem é para depois vender a solução, que é o seu Exato. programa aí, Arquivo aí. Secreto Marcos Bulhões. É
1: exatamente, que na verdade vai ser um programa sobre autores ridículos... Não, pera. <risos> 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 Piores estratégias de marketing da história. Menino do Acre, do Acre. Marcos Bulhões <risos> e o... e o Urso, o poeta de Instagram.
0: Puta merda. Não, mas o, o exemplo que eu ia citar, cara, é da trilogia Mar Despedaçado, do Joey Abercrombie. Que ah. Eu acho muito boa, cara. Eu acho ah. bem legal, assim. E o que que ele faz? No livro 1, um, ele tem dois protagonistas. No livro 2, ele tem três protagonistas, mas não são os mesmos dois do primeiro livro. E no livro 3, ele tem quatro protagonistas que não são nenhum dos que já apareceram no, nos outros livros. Então, cara, ele tem ele sempre tem o recurso de recorrer ao background do personagem pra justificar uma ação, porque o leitor não conhece, entendeu? É personagem novo. E, e assim, ó, e ele vai acompanhando o fio de uma história, entendeu? Vai fa tudo fazer sentido no final, cara. Eu acho muito bem feito, assim. E tem uma linguagem até que eu diria, assim, mais direta, mais seca, que destoa, né, do, dos fãs de Tolkien aí, que gostam das duas páginas de descrição das linhas de uma <risos> coisa. <risos> É, eu dei. É... <risos> eu acho que Não, é um bom exemplo, cara. Eu acho que vale, cara, acho que vale. Estrutura, Ah, detalhe. E tu vê desde o primeiro capítulo que o cara tinha pensado nessa porra, entendeu? Não tá ali Isso, por acaso.
1: Cara. Exato. É, é aí que dá, aí que dá tesão mesmo de acompanhar a parada, né? Exatamente. Viu, tu? Eu acho que é isso. A gente falou sobre pontos fortes, pontos fracos, falando sobre outras coisas. Fugimos do papo. Falamos de estrutura, cara. Falamos bastante de estrutura, é. olha aí. Mas e aí? Porém, bruxa, é um livro, então, pra ser lido? É, é, é aquele meme, né? Esse livro é um livro da história brasileira.
0: <risos> cara, não é pra ser lido, é pra ser estudado, cara. É pra ser oh, louco. admirado. Não, assim... Calma, é. Vildo, calma. Não, assim, eu, eu, eu gostei bastante desse livro, cara. Eu acho que é uma ótima referência de tipo, ai, tô começando a escrever fantasia. O que que eu leio de fantasia contemporânea, cara? Eu acho que eu leio, porém, bruxa. Eu acho que é uma ótima referência. Sim. Né? Assim como o livro do Eric, que a gente citou, assim como o Viajantes do Abismo, da Nicole Ritter, e outros aí, né, que a gente poderia citar. Mas eu, eu acho muito bom, cara. Desenvolvimento, ritmo, descrições. É, tem, tem uma coisa da voz também da escritora, que tá ali bem forte. Acho muito bom, cara.
1: Eu assino embaixo. Acho legal. Sempre é bom ler autores nacionais contemporâneos, principalmente quem escreve. Porque aí dá pra entender o que, que o mercado tá pegando pra publicar, né? E... Também um, um, esse tom minimalista, né? No meio... Eu e o Wilton, a gente tava falando essa semana sobre erros de leitura crítica, sabe? Erros que a gente encontra num universo aí que tem tanto autor com a sua história de mitologia criada... De si mesmo, só que não é de si mesmo, que é chupinhado de um monte de lugar. Em poema, assim, em poema, inclusive. Em poema. Que você criou, você tem seu próprio medo de criação, que tudo isso é pra uma narrativa de sobre salvar o mundo, E é sempre aquela mesma coisa, aquele mais. Ou menos... É muito bom ler uma parada minimalista, assim, que vai pegar conflitos cotidianos, uhum. né? E vai mostrar que é possível, assim, usar magia nessas coisas e trazer algo diferente.
0: Exatamente, cara. É como, acho que é a palavra que tu usou, sensação de conforto, sabe? É, por mais que no livro você tenha situações bem intensas bem... Aham. Uhum. Né, ele é muito a, a nossa realidade, né? Apesar do... Sim. do do tom fantástico, é, ele também tem um lado de conforto, né, em como ele acaba, nas relações, é, eu, eu acho que ele deixa, assim, um tom de esperança, por incrível que pareça, e que é muito bacana, cara, eu gostei bastante.
1: Ah, pois... E a gente vai fazer então o Jabazex, né? É hora do Vilto, né? Porque eu, <risos> eu, eu tá aqui já é um Jabá, então sim. <risos> Vilto, o que que você tá produzindo? Quais são as boas novas? O que que tá rolando? Faz o pessoal gastar dinheiro com você agora?
0: Olha só, cara, torcendo aí. <risos> então, para não dar é, sinopse errada. Né, que a Jota já disse que se sente traído aí. Eu me sinto. <risos> cara, é, tem esse projeto que tá para sair, então ainda não está acessível, mas deve sair na metade do ano. Acompanhe aí minhas mídias sociais, no Twitter, arroba o Reis. Eu tenho uma newsletter, cara, também no meu site. Se você entrar em violtorreis.com, é, você tem ali um espaço para você assinar a minha newsletter e acompanhar as novidades. E tem outra forma de, de acompanhar as novidades, que é uma que tá Todos os produtores de conteúdo estão aderindo, que é um grupo no Telegram, que eu Olha acho eu. bem legal, cara. Não é um grupo, é um canal, né? Onde você pode transmitir aí é, todas as novidades que estão saindo. Então, ali no grupo do Telegram, eu falo, eu proponho exercícios de escrita criativa para o pessoal, eu comento as novidades que estão saindo, falam da minha produção, tiro dúvidas também, Então é bem bacana, eu vou deixar o link aí pro Jota E eu tenho aí meus outros serviços que eu presto, né? Cursos para escritores, mentorias, leitura crítica e essa bruxaria toda aí, como eu já falei.
1: É isso. Muito bom, gente. Assim, só deixando já o spoiler, o Vilton já se propôs a voltar, porque a gente vai falar do meu livro. O meu livro preferido. Não, não o meu que eu vou escrever, sim, sim, sim. mas o... O meu que eu escolhi! Olha aí! Eu ó.
0: quase soltei um É, é, é sério, J, do teu livro? É.
1: <risos> não, o projeto secreto ainda tá caminhando, ainda tá. Estamos um, oh, aí tentando, né? Tem muitas novidades aí projeto secreto em breve, mas. Aê. Não é agora. Mas o próximo episódio aí a gente vai falar sobre o que. Provavelmente a minha autora, ou meu autore favorito nacional, que é a Ana Paula Maia, uhum. né? que é o livro Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, que deveria ter sido gravado hoje, mas o Vilt leu o livro errado?
0: Eu li o livro então... errado. Então. <risos> <risos> pra variar? Tinha que ter e... um Viltice no meio.
1: Pois é, então a gente no próximo episódio vai falar sobre Assim na Terra, Como Embaixo da Terra, que é um dos melhores primeiros capítulos que eu já vi. E sigam lá o Vilt nas redes sociais sigam a mim também nas redes sociais, vão estar tudo aqui no post do episódio. Se tiver pelo Spotify, provavelmente não está no post, porque o Spotify buga tudo. Mas é só vocês procurarem um pouquinho. Eu tô lá pelo Twitter, que é meu pior lugar, arroba ajoliveira. Pelo Facebook, mas não respondo, não faço nada. Só compartilho memes com raiva. <risos> tô no WhatsApp, mas eu não passo para ninguém. Tem o grupo dos trabalhos que... Tá no
0: Tinder? Não. Ah, não era pra falar? É, é, é... Ah, não pode? É verdade. É,
1: eu, tô, eu tô no Tinder, mas é, eu acho que eu não. Há quanto tempo a gente tá na pandemia? Ah, cara, alguma,
0: algumas encarnações já faz.
1: Agora, agora eu posso colocar a música do Hulk, né? Que é um <risos> pianinho da morte lá. <risos> <risos> Mas enfim, por agora é isso, gente Esse foi mais um episódio aí que a gente analisou O primeiro capítulo de uma obra a gente volta daqui a um tempo, não sabemos quando Talvez quando o Vilton terminar de ler E a gente se vê por aí Um abraço a todo mundo e tchau, tchau Valeu esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas Identidade sonora Lauro Cossilba e Yara Teles Parte técnica Luiz Weber Gravação Pauta e edição final por a J. Oliveira desde que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena!